0: Ja, wie, wie wie machen wir das? Ähm, machst du Intro? Machst du ein bisschen dieses dieses äh,
1: feinfühlige Reingleiten? in? Ähm ich würde es probieren. Ich würde jetzt gleich einfach super spontan irgendwas labern und probieren, in den Flow reinzukommen.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, ich supporte dich auch gerne dabei. Ich lach dich da nicht aus. Ich denke, ich probiere es.
1: Nee, und an der richtigen Stelle musst du dann halt merken, einfach wenn du was sagen musst.
0: Ja, ich äh, gebe mein Bestes. Mhm. Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Ohrripper.
1: Alright Boris, äh, Podcast Nummer 1 heute. Ähm, vielleicht zuallererst, bevor wir anfangen, irgendwas zu labern, ist es wichtig für unsere Zuhörer oder noch werdenden Zuhörer, mal kurz zu erklären, wer wir sind und was wir machen. Ähm, ich verliere kurz ein paar Worte zu uns beiden ähm, und gehe dabei das Risiko ein, Richtig viel Schwachsinn zu reden, der nicht mehr ganz stimmt, weil du weißt, mein Gehirn ist nicht mehr das Jüngste, nicht mehr so jung wie deins. <lacht> ähm, Im Zweifel musst du mich hier und da ein bisschen korrigieren, aber ich fange einfach mal an. Wir haben äh, beide eine Agentur, sind beide so ein bisschen auf Social Media oder digitale Kommunikation, Social Media Kommunikation im weitesten ja. Sinne spezialisiert. Sei es äh, Content-Produktion für Social Media, sei es in meinem Fall mehr Influencer-Marketing, sei es Social Media Management, Konzepte etc. pp. Ähm, wichtig und in Abgrenzung zu anderen Agenturen ist, denke ich, dass wir tatsächlich in dieser Social World, wenn ich mal äh, hier Anglizismen auch direkt einwerfen darf, zu Hause sind ähm, und wir haben uns mehr oder weniger, aber die Story hast du, besser noch parat wie ich, durch einen Zufall vor wenigen Jahren kennengelernt, wo wir beide in den ähm, ganz jungen Fußstapfen steckten, sage ich mal, und unsere Agentur gegründet haben, ne?
0: Ja, tatsächlich, also es hat ja alles so ein bisschen dabei angefangen, dass ich noch bei einer anderen Agentur gearbeitet habe, glaube ich. Und äh, unser erster Berührpunkt war, dass ähm, es war eine, eine Eventagentur hauptsächlich und wir eine Veranstaltung gemacht haben. Äh, damals und noch Speaker gebraucht haben, ähm, die vor allem über Influencer-Marketing sprechen. Stimmt, stimmt. Da war der erste Kontaktpunkt. Das ja. war der das war der allererste Kontakt. Und ähm, ich habe da teilweise ein bisschen die Speaker rausgesucht und und Influencer und ähm, wer da so alles auf der An Veranstaltung sein darf. Und ähm, dann ist euer Name so gefallen, weil ihr euch ganz, ganz stark am Anfang auf Influencer-Marketing fokussiert habt und da auch positioniert habt. Und ähm, da saßen wir, glaube ich, zusammen es hat nicht so geklappt. Ich weiß gar nicht mehr, woran es lag. Ähm, ihr wart aber auf jeden Fall auf der Veranstaltung da. Ja. Ähm, da kann ich mich erinnern.
1: Voll, ähm, voll. Da kann ich mich äh, gut dran erinnern, wenn auch verschwommen. Ähm. Ja. <lacht> äh, also ich glaube, ihr seid mit einem Bierchen schon angekommen,
0: wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, genau. Und dann wart ihr irgendwann mal nochmal in dem Office und ich hatte euch so in Erinnerung, dass ich euch dann auch mit einem Bierchen was Gutes tun kann. Und dann seid ihr zum Meeting gekommen und da standen schon zwei Heineken. <lacht> ähm, ähm, und dann haben wir lange nichts mehr voneinander gehört und irgendwann mal ähm, bin ich da raus und habe mich ähm, entschlossen zu gründen, warum auch immer. Und ähm, dann kam irgendwie da so dieser Move, dass ich dachte so, hey, ich fand euch eigentlich immer cool und sympathisch und ich, ich feiere eure Arbeit. Lasst doch irgendwie so eine, so eine WG machen, ähm, so eine Office-WG. Ähm, ja, ja,
1: stimmt. Also vielleicht noch kurz, was, was ja auch nicht ganz unwichtig sind. Wir sitzen aktuell beide in Stuttgart. Oder zu der Zeit auf jeden Fall. Das wird sich ähm, sehr bald ändern. Darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Ähm, genau, das war dieser erste Kontaktpunkt. Und da ging es ja wirklich nur um dieses Festival, Speaker, Influencer-Marketing etc. Und dann war tatsächlich eine Weile Funkstille und dann kam das relativ überraschend, dass wir einfach wieder Kontakt hatten und du bist auf uns zugekommen und hast äh, gemeint, du brauchst eine neue Location, hast mitbekommen, da sind wir gerade in ein neues Office gezogen, glaube ich, nach ja, ein, anderthalb Jahren Selbstständigkeit. Ähm, und du hast mitbekommen, dass wir da ein paar Schreibtische frei hatten und äh, stand es dann plötzlich wieder auf der Matte. Und äh, dann haben wir uns überlegt, ob das eine sinnvolle Idee wäre, wenn wir uns als direkte Konkurrenten in einer WG einmieten äh, quasi ähm, und da so ein bisschen, ähm, wie nennt man das? Es gibt auch in so Filmen, wenn wenn äh, zwei Schurken in so gegenüberliegenden Tur Türmen gegen, äh, gegenüber sitzen und sich quasi in die Augen schauen können, während sie gegeneinander arbeiten. Ähm, und das war so ein bisschen der Grundstein. Da haben wir gesagt, hey, das klingt nach einer komplett guten Idee, wenn wir das machen. <lacht> Weil dann können wir dem anderen direkt in die Karten schauen und ein bisschen auch äh, voneinander lernen. Und wir sind ja auch schon immer so ein bisschen unkonventionelle Wege gegangen. Aber eben, wie du gesagt hast, der Vibe war einfach mega. Wir kannten uns kaum. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, let's, let's do it. Hier ist ein Schreibtisch, hier sind die Schlüssel. Zieht mit hier ein und wir gucken einfach zusammen, wo die Reise hingeht. So.
0: Und es ging auch übel schnell. Also ich, ich war mega überrascht. Ich saß mit euch zusammen und ich dachte mir so, hey, okay. Da sitzt, da sitzt jemand, der eine Agentur gegründet hat, die sind schon zwei Jahre auf dem Markt, die haben eigentlich die Erfahrungswerte gesammelt, die ich jetzt sammeln werde und ja halt einfach nur profitieren kann und lernen kann. Und ich hätte ehrlich gesagt beim ersten Gespräch überhaupt gar nicht gedacht, dass du dann so sagst, so, jo, ich bin jetzt mal ein bisschen adäquat und sag, nein, <lacht> das macht keinen Sinn. Aber ich glaube, einen Tag später oder sowas haben wir uns nochmal connected und dann sag ich, ja, komm, let's go, nächste Woche könnt ihr kommen, richtet eure Plätze ein und dann waren wir, glaube ich, auch am klappen Jahr ähm, zusammen und ja. man kann ja jetzt schon ein bisschen spoilern, der, der Vibe war so gut, dass äh, wir immer noch so viel Kontakt haben, dass wir jetzt in einem Podcast zusammensitzen. Was Voll, aber ja. ganz, ganz spannend ist, ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, zwei Agenturen ähm, und dann im Nachgang noch, dass wir irgendwo Konkurrent sind und nach dem Jahr habe ich dann so retrospektiv immer geschaut und gesagt, na, eigentlich waren wir nie richtig Konkurrenten oder ich hatte nie das Gefühl, dass wir irgendwo konkurrieren, ähm, vor allem, weil da immer so von Anfang an dieser Unterschied gesetzt war, Agentur und irgendwo Projektbüro ähm, oder voll, voll. unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Gebe ich dir recht, aber ich muss auch sagen, wir sind beide gewachsen seitdem und ich glaube, wir hatten damals beide unser Profil noch nicht so gestärkt und herausgearbeitet wie jetzt. Also heute würde ich dir 100% recht geben, als wir saßen, wie du gesagt hast, wir haben uns kennengelernt über dieses Influencer-Messe-Event-Ding und da hatte ich schon noch den Eindruck, wir sind genau im gleichen Tätigkeitsfeld am Start. So, ja. ähm, das war mir damals noch nicht so bewusst und jetzt haben wir uns so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen entwickelt, äh, was eigentlich ganz geil ist. Also wären wir wahrscheinlich beide in oder hätten wir beide genau den gleichen Weg eingeschlagen, würden wir heute vielleicht nicht mehr so zusammensitzen, weil dann doch mehr Konkurrenz da wäre, wie sie eigentlich ist. Und so ist es tatsächlich eher so ein ähm, Austausch auf Augenhöhe, weil wir gegenseitig komplettes Verständnis haben, oder was heißt komplett? Zu 90 Prozent blicke ich, was du machst, und du blickst wahrscheinlich zu 50 Prozent, was ich mache. <lacht>
0: Spaß. Ich, ich ähm, versuche an die 50 äh, ranzukommen, also ist äh, manchmal
1: schwierig, äh, dich äh, zu verstehen. Ja, ja, das fällt mir, das fällt mir selber oft schwer, ähm, aber manchmal habe ich äh, klare Momente auch. Nee, aber ich glaube, da, das ist so das Gute und deswegen ist auch der Austausch zwischen uns ähm, so gut oder wir schätzen ihn, um das, also ich gehe mal davon aus, dass du ihn auch schätzt, das ähm, setze ich jetzt einfach mal voraus und ähm, jetzt auch vielleicht nochmal einen Schritt zurück, auch der Grund, wie wir überhaupt auf die Idee kamen, diesen Podcast zu starten, dass es ja im Endeffekt so war, Du bist nach einem Jahr oder ihr, muss man sagen, nach einem Jahr, anderthalb wieder ausgezogen bei uns, weil wir gewachsen sind. Wir haben den Platz selber gebraucht, auch ihr seid gewachsen, ihr habt einen neuen Space gebraucht. Und ich glaube, es gehört auch einfach dazu, nach einer gewissen Zeit, wenn man irgendwo Untermieter war. Ähm, das passt für den Anfang, aber dann hat man einfach das Bedürfnis, sich ein Stück weit daraus zu emanzipieren. Man braucht seine eigene Area, seine eigenen Räumlichkeiten, auch wenn es darum geht, neue Leute Voll, einzustellen. Ja. Dann kannst du nicht sagen, wir sind immer noch Untermieter irgendwo, sondern hat ja auch so einen gewissen Prestigefaktor. Und danach ähm, ist es irgendwie einfach so weitergegangen, dass wir einmal im Monat oder in unregelmäßigen Abständen uns zusammengesetzt haben, um uns auszutauschen über wie ist bei euch der Stand, wie ist bei uns der Stand. Ähm, und ich glaube, wir waren da auch immer... Also einfach durch diesen ersten Move, dass wir die Fläche miteinander geteilt haben, hat sich einfach ein großes Vertrauen und eine Transparenz aufgebaut. Also wir reden ja sowohl über Business Insights, wir reden auch mal über Zahlen, wir haben da keine Hemmschwelle irgendwie, sondern es ist so eine, man kann schon sagen, eine Business Freundschaft und dadurch, dass wir jetzt irgendwie eine Weile immer mal zusammensaßen und uns abgedatet haben, war es tatsächlich so, dass wir letzten oder vorletzten Monat ja beim Essen waren und uns überlegt haben, hey, das, was wir da reden, über Arbeit, über Insights aus der Agenturbranche, aus der Creator-Economy, whatever, was für Buzzwords man da noch einwerfen kann, könnte ja eigentlich auch für andere interessant sein. Sowohl für andere größere Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, die vielleicht nicht so viel von dieser Social-Media-Creator-Bubble verstehen, in der wir drin sind, aber auch für junge Leute, die eventuell auch selber gründen wollen oder vielleicht auch äh, sich überlegen, bei uns anzufangen oder wie auch immer. Und so entstand dann so ein Stück weit die Idee, dass wir gesagt haben, komm, lass doch diese Talks einfach mal aufnehmen und ins Internet äh, stellen und dann schauen wir einfach, ob irgendjemand sich dafür interessiert und sich dieses Zeug anhört, was wir da von uns geben. Ja, vor allem, weil die
0: Gespräche immer so amüsant waren. Ich meine, Wir haben darüber gesprochen, okay, Moment, wenn wir es aufnehmen, ist es wieder so ein normaler Podcast, wo wir uns halt irgendwie über Engagement unterhalten, äh, über Wörter, die jeder so 15 Mal am Tag hört. Um, und eigentlich auch gar keinen Bock mehr hat. KPIs, um, grow your business. Ganz, ganz <lacht> wichtig. Um, aber darauf haben wir selber keinen Bock mehr. Wir hören es uns ja auch gar nicht mehr an, irgendwie in den Podcasts und wo auch immer. Um, aber dadurch dass unsere Gespräche eben so ja, real waren, weil wir uns über alles Mögliche lustig gemacht haben, unterhalten haben, ausgetauscht haben, über auch Krisenprojekte gesprochen haben, was jetzt normalerweise Agenturen untereinander niemals tun würden. Um, ich meine, wir haben äh, offener miteinander und teilweise gesprochen, als manche mit wirklich Partnern. Ja. Ähm, ähm, innerhalb des Unternehmens und ich glaube das ist so schon so eine unique Konstellation wo äh, man halt einfach viel viel lauflos reden kann und auch einfach Spaß dran hat ähm, ohne eben diesen diesen großen Gedanken welche welche Buzzwords packe ich jetzt rein damit es äh, sich nach Marketing anhört
1: ja ja voll und ähm, zwei Punkte dazu was mich ja tierisch aufregt ähm ich finde früher, oder ich hatte immer so die, den Eindruck, früher war Werbung so richtig crazy, ähm, die Leute sind durchgedreht, haben verrückte Sachen gemacht, viel Party und sonst was im Spiel und jetzt ist das alles in so eine Marketingwelt abgeglitten, so LinkedIn-mäßig, hier noch ein Webinar und noch ein Kurs und so, also alles abseits von Online-Marketing-Rockstars, ähm, die vielleicht einiges wieder in diese Richtung bringen. Aber vieles hat einfach so ein bisschen Stock im Arsch, wenn ich es mal sagen darf. einfach. Und ähm, wir haben, glaube ich, einfach Spaß an der Arbeit und was uns beide ausmacht, dass wir sowohl im positiven als auch negativen Sinn keine klare Grenze ziehen zwischen Arbeit und Privatleben oder privatem Interesse. Es verschwimmt einfach. Deswegen, wenn wir uns auch zusammensetzen, dann kommt es mir nicht vor, als würde ich zu einem Business-Meeting gehen und wir müssen uns jetzt über irgendwas austauschen, sondern es sind ja genau die Themen, die mich interessieren und über die ich Bock habe zu sprechen. Ist natürlich ja. zum einen der Selbstständigkeit geschuldet, ist aber zum anderen auch einfach unserem Personen geschuldet. Das so ist die
0: Mentalität gut. voll. Und wir haben ja auch schon oft genug darüber geredet, dass es so viele positive Seiten hat, aber auch so viele negative, ähm, so eine Mentalität zu haben. Na, aber vielleicht, weil wir gar nicht darüber gesprochen haben und äh, du gesagt hast, dass ich nur 50 Prozent äh, von denen teilweise verstehe, was was ihr so macht. Was Spaß war und, an der Stelle, ja, was ja, Spaß
1: war. Ja, er äh, versteht und mich schon. überhaupt
0: gar nicht wurmt. <lacht> ähm, <lacht> äh, erklärst doch vielleicht mal, äh, was macht ihr denn jetzt mittlerweile alles? Und ähm, dann können wir vielleicht auch für für die Zuhörer ähm, ja, ja. mal so ein bisschen so ein Intro geben, was wir denn jetzt genau abdecken und was wir so machen im, im Social-Bereich.
1: Good point. Dann machen wir doch so eine mini-mini-Vorstellungsrunde, obwohl wir es äh, vermeiden wollten. Aber ja, also wir, Agentur Schillerhof, vielleicht muss man auch das kurz sagen, meine Agentur, Agentur Schillerhof, deine Agentur, C13 Cloud. Ob das eine Agentur ist oder nicht, da kannst du vielleicht später auch noch was dazu sagen. Ähm, wir sind gestartet als reine Influencer-Marketing-Agentur. Ich habe davor ähm, auch schon in der Agentur für Social Media und Influencer-Marketing gearbeitet und bin mittlerweile so seit acht oder neun Jahren tatsächlich im Influencer-Marketing-Game tätig. Was mir nie so bewusst war, wo ich vielleicht auch gar nicht so krass mich positionieren wollte, aber muss mittlerweile sagen, habe dann festgestellt, dass ich schon einer der älteren Hasen in dem in dem Spiel bin. so Dass ich da ja schon ähm, einiges an, an Expertise sammeln konnte und an Erfahrungen. Genau, und heute machen wir Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing und Content-Production. Das sind die drei äh, Säulen, auf denen unsere Agenturarbeit fußt. Das hat sich so ein Stück weit organisch entwickelt. Anfang des Jahres habe ich mal ein Stück weit aus den Augen verloren, was jetzt eigentlich unser Schwerpunkt ist und dann habe ich mir mal die Zahlen vom letzten Jahr angeschaut und ich hatte eine falsche Einschätzung, muss ich sagen. Ich dachte eigentlich, ähm, irgendwas davon kann man streichen und dann war es tatsächlich so, dass es sich jetzt so entwickelt hat, dass wir diese drei Bereiche machen ungefähr jeweils 30 Prozent schwankend von unserem äh, Umsatz oder auch von unserer ähm, Krass, von unserer Kappe aus. Genau, war für mich auch eine Überraschung, aber war mal so ein Reality-Check wirklich zu sagen, okay, diese Dreifaltigkeit macht für uns Sinn irgendwie an der Stelle und deswegen machen wir jetzt auch genauso weiter. Aber das ist fast schon zu weit. Ähm, so viel zu uns erstmal.
0: Ja... Ähm ich habe ja vorhin schon angedeutet, so Agentur, Projektbüro, wir scheuen uns so ein bisschen so ganz klassische äh, Buzzwords zu verwenden, ähm, ob es Agentur, Management allein schon ähm, und diese ganzen Geschichten sind. Ähm, und wir haben aus einer ganz anderen Ecke gestartet, ähm, eher aus der Content-Ecke und gar nicht aus dem Influencer-Marketing-Bereich ähm, haben gesagt, so hey, wir haben in der Branche ein Riesenproblem mit 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 Content und äh, es entwickelt sich jedes Jahr krasser und wird schneller und dynamischer. und wir sind gar nicht mehr bei dem Content, wie er früher war, wo man 17 Produktionstage hatte ähm, und ausgespielt hat auf, keine Ahnung, äh, pro sieben in der kurzen Werbeunterbrechung, ähm, sondern es hat sich halt viel bewegt und ähm, wie können wir da mitgehen und was kann da der Ansatz sein, dass wir unsere Kunden immer sicher ins Ziel bringen ähm, und irgendwann mal ist dann doch irgendwo so ein Buzzword entstanden und das war Modern Communication, äh, wo wir gesagt haben, da fließen auch drei Säulen mit rein und das ist Content, Social und Community, ähm, und da damit versprechen wir irgendwo dem Kunden, dass wir alle drei Bereiche in einem Produkt ähm, enthalten haben und dann auch äh, dadurch so ein bisschen so eine Sicherheit garantieren ähm, und dann aber mit einem ganz individuellen Ansatz, ähm, sprich Projektbüro deshalb, weil ähm, wir versuchen nur Projektmanagement und die Bookings intern zu haben und dann maximale Individualität und, und Kreativität zu fördern, indem wir mit sehr, sehr vielen freien Leuten arbeiten. Ähm, ja,
1: ich wollte es gerade sagen, aber ich glaube, das ist ja auch der Ansatz heute. Irgendwie diese ganze Creator-Economy oder oder die Werbewelt durch Social Media hat sich ja so krass schnell verändert und gedreht und ändert sich immer noch die ganze Zeit. Und ähm, vor ein, zwei, drei Jahren habe ich mich noch mehr damit beschäftigt, wie große Agenturen, die früher immer 360-Grad-Kommunikation gepredigt haben, in meinen Augen oder in meiner Wahrnehmung zumindest gemerkt haben, sie können nicht mehr glaubwürdig alles abdecken. Gerade diesen Young-Creator-Economy-Sektor, äh, da kommen die gar nicht mehr hinterher, weil da sitzen äh, Senior-Art-Director, da sitzen äh, Creative-Director und alles Hasen und Experten auf ihren alten Gebieten. Da kommen Mega-Kampagnen raus. Aber einen Social-Media-Kanal täglich zu befüllen mit Stories, äh, mit Postings etc. am Laufen zu halten, die Community aktiv zu halten, mit User-Generated-Content umzugehen und so weiter, das hat niemand gelernt, der vor 20 Jahren in die Werbung gegangen
0: ist. Überhaupt nicht. Unser Alters Altersdurchschnitt bei, bei Creatern ist aktuell bei knapp 22. Ähm, das ist das kann niemand abdecken, der irgendwie Senior Art Director ist in der Full Service Agency. Vor allem, weil Full Service heutzutage wirklich bedeutet, man ja. beauftragt dann Agenturen äh, oder Projektbüros wie uns und genau, sagt, mach genau. mal, mal
1: Social. Darauf wollte ich gerade noch raus, dass ich dann gemerkt habe, die großen Agenturen tendieren jetzt mehr und mehr zu so Netzwerkagenturen zu werden. Das heißt, ganz viele kleine ähm, Agenturen oder Projektbüros oder whatever entweder mit aufzukaufen oder mit ins Freelance-Portfolio zu nehmen um überhaupt noch abzudecken, ähm, was was die Kunden heute alles brauchen oder auch ähm, fordern oder anfragen, ähm, was natürlich dazu führt. Und ich glaube, das bringt uns jetzt schon und vielleicht, oder das ist meine Hoffnung, auch in Zukunft noch in eine bessere Position, dass die großen Agenturen eigentlich angewiesen sind darauf, dass es auch kleine wie uns gibt, die äh, sich spezialisieren auf ihrem Gebiet und eben sich genau da auskennen und reinfuchsen in diese Social-Gebiete, mit denen die sich schwer tun, so ein Stück weit.
0: Ja, vor allem, weil ich es ja vorhin schon gesagt habe, diese Content-Frequenz auch, in welcher Geschwindigkeit. Wir haben angefangen ähm, vor jetzt knapp zwei Jahren, und äh, haben losgelegt und dachten, okay, da sind wir eigentlich ganz schnell und äh, so viele Videos schießen wir die Woche raus. Und ähm, Fotos haben wir noch so bei, ich weiß nicht, 70 Prozent damals bestimmt gehabt im, im äh, Vergleich. So zwei Jahre später, was ja eigentlich überhaupt gar keinen mm -hmm. gar kein mm -hmm. Zeitraum ist. Ja, mittlerweile äh, halt schon. Ne? Sind, wir, sind wir bei 70 Prozent Video Minimum angekommen bei ja. unseren Kunden. Ähm, ja. Und wenn man überlegt, so auch kostentechnisch, um früher Videos zu produzieren, warst du bei einem ganz anderen Kostenberg und Pre-Production was weiß ich und das kannst du dir jetzt überhaupt A nicht leisten ja. und B geht das zeitlich in, in der Dynamik gar nicht auf. Ja. Und so haben wir uns halt jetzt irgendwie antrainiert und Sachen gelernt, die, die eine größere Agency, die alles mit einer KLR fein säuberlich durchdeklinieren muss, äh, gar nicht aneignen kann. Ja, ähm, ja und eben dieses, dieses Creator-Thema und, und Content-Thema, wo wir halt jetzt... Ähm, drin sind, kommt halt auch mit diesem Community und Social ähm, einher. Ja, ja. Um das dann ja. auf den Punkt zu bringen und abzuschließen, ist für mich gerade so die, die Fusion, die die uns darstellt.
1: Ja, ich, ich glaube vor allem diese Schnelllebigkeit macht es eben aus. Also es macht heute keinen Sinn mehr für einen 10 Sekunden Real, Video, was auch immer, oder wo ich das dann auch hochlade. Ähm, anderthalb tausend Euro auszugeben und ähm, zwei Tage Vorbereitung und Konzept, wenn ich das am Ende hochlade und dann kriegt es äh, 68 Likes und ist nach äh, 14 Stunden einfach nicht mehr relevant. Also es rechnet sich einfach nicht und das erfordert eine ganz andere Denk- und Rangehensweise ähm, wie wie es eben alteingesessene Werber, sage ich mal, wie, wozu ich mich ja fast noch zählen würde. Also ich habe einen sehr klassischen Werdegang ähm, können wir auch irgendwie später oder in anderen Folgen mal noch drauf eingehen, aber ich habe klassisch Werbung studiert und meine heutige Arbeitsweise und Rangehensweise hat nur noch wenig mit dem zu tun, was ich im Studium eigentlich mal gelernt habe. Und was mich aber auch nach wie vor noch fasziniert, also ich muss sagen, ich liebe schon noch alte Kampagnen. Ich kann mir so 90er, 2000er Werbekampagnen, Plakatkampagnen von was weiß ich, United Colors of Benetton oder sowas, da gibt es grandiose Dinge. <lacht> was was ähm. ziehst du dir rein? <lacht> United Colors of Benetton. Das war, ich habe
0: alles erwartet,
1: gerade aus den 90ern 80er, aber nicht das. Gro großartige Foto-bildstarke Kampagnen, starke Headline-Kampagnen und sowas. Ich feiere das komplett, Geil. weiß aber auch, was für Budgets da drin stecken. Ähm, zieh den Hut vor dieser Leistung, sag, aber das lässt sich halt auf unsere neue, massiv schnell sich ändernde und bewegende digitale Welt nicht so einfach übertragen. Also das äh, beziehungsweise muss es sich ja. Wir, wir sind keine Künstler, sondern wir machen Werbung und am Ende muss ich das, was wir machen, immer rechnen. Und wenn wir merken, okay, irgendwas hat sich verändert, Digitalisierung hat, hat plötzlich Medienkonsum geändert und so weiter und so fort, dann müssen wir darauf neue Lösungen finden. Und ich glaube, da arbeitest du wahrscheinlich noch stärker oder noch innovativer dran oder gehst innovativere Wege, wie wir das tun. Weil du bist in dieser, in du hast mit deinem ähm, Geschäftsmodell, sage ich mal, glaube ich, noch treffendere Antworten auf diese extrem hohe Anfrage nach Content und diese schnelle Anfrage. Wir hatten ja gesagt, du bist viel mehr in diesem Content-Ding drin. Vielleicht auch das noch, ich bin ja das unterscheidet auch unsere Agenturen, dass wir vielleicht doch noch ein Stück weit eher ein bisschen konservativ denken, strategisch, konzeptionell und so weiter. Voll, 100%. Ähm, und ihr seid doch noch mehr Fast-Forward. Vielleicht würde ich an deinen Arbeiten manchmal das strategisch-konzeptionelle irgendwo vermissen und ich muss mir gleichzeitig sagen, okay, ähm, mit TikTok zum Beispiel und der Schnelllebigkeit und der... der ähm, ja, was da abgeht, wie schnell sich das bewegt, wer da aktiv oder wer, wer da relevant und aktiv ist und sowas, da habe ich dann, tue ich mich manchmal schwer, hinterherzukommen. Da bin ich Gott froh, dass ich mittlerweile Leute habe, die wieder jünger sind wie ich und da den nötigen Drive reinbringe. Und man muss halt echt sagen, man muss gucken, dass man da am Ball bleibt heute. Ja,
0: manche Sachen oder manche Probleme im Content-Bereich sind halt eigentlich ganz logisch. Ähm, so der erste Ansatz, den wir hatten vor, vor zwei Jahren, war zu sagen, Moment mal, es ist ja so, jetzt habe ich ähm, viermal einen Freelancer gebucht ähm, und ein Freelancer ist grundsätzlich immer teurer, als wenn ich mir jemanden einstelle und er macht das doppelte Pensum an Jobs, äh, wird mit allem vollgepumpt und ich habe einen Fixbetrag am Ende des Monats stehen und einen Pauschalbetrag und dann pumpe ich äh, in, in zukünftigen Festangestellten irgendwie einen Beauty-Job rein, Automotive-Job, ähm, dann noch irgendwie macht er ein food dazwischen, weil Videokameras können ja auch Fotos machen. Ähm, und am Ende kommt halt überhaupt nicht die Qualität raus, die du eigentlich haben möchtest. Ja, weil der Dude sich halt eigentlich für Tiere und Landschaft interessiert. Mhm. Ähm, und da war so der erste Ansatz zu sagen, So, Moment mal, wir wollen nie in diesen Bereich kommen, wo wir sagen, wir arbeiten nicht mehr mit Freelancern zusammen oder pumpen mhm. Leute damit und sehen sie eher als, als Dienstleister, als Artist oder Kreativen. Mhm. Ähm, und so sind wir ganz schnell zu der Erkenntnis gekommen, zu sagen, hey, ähm, jedes Projekt bekommt bei uns ein eigenes Creator-Team, was dafür mhm. zuständig ist und sich auch in das Produkt oder in die Dienstleistung oder was auch immer maximal reindenkt, aber dann auch individuell ähm, und bei jedem Projekt individuell, weil es kommt ja auch oft das äh, Problem auf, und das wollten wir nie haben, dass man eine Handschrift hat und jeder Kunde dann erwartet, dass die Handschrift in seinem Projekt wiederzufinden ist. Mhm, mh. Und das ist, glaube ich, der markanteste Unterschied bei unseren ähm, äh, Agenturen, dass bei euch eine Handschrift wiedererkennen zu ist, auch vor allem konzeptionell, ähm, mhm. durch, durch deine Arbeit und durch deine Herangehensweise, ähm, was ja aber auch nicht zwangsläufig negativ ist, nur anders im Vergleich zu uns, weil bei uns kommt kein Kunde an und sagt, hey, wir möchten die Handschrift von, von dir, Boris, mhm. ähm, sondern die sagen, wir möchten die Kreativität eurer Cloud haben und von euren, von euren Artists, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ähm, ja. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich meine, ich saß letztens äh, mit mit einer zusammen, die wollte ich eigentlich aus ihrer äh, Freiberuflichkeit äh, rausholen und zu uns als als Junior Social Media Managerin dazu holen. Ähm, und die meinte so zu uns, "Jo." ganz ehrlich, ich finde euren Content zu hochwertig. Mhm. Um, ich habe es dir angeschaut, so, wie, wie, wie meinst du hochwertig? Weil in meinem Kopf so, hey, so klar ist es alles nice und cool und so, aber wir versuchen wirklich in der Dynamik von Social Media mitzukommen. Und ja. organisch bedeutet nicht hochwertig mit irgendwie einer 70.000-Euro-Kamera 70 zu filmen, sondern einfach schnell, dynamisch und ja, ja. loslegen. Um, und ich an, es so, hey, ich film alle meine Kunden mit meinem Handy, habe kein einziges Licht irgendwo stehen mhm. und zeigt mir dann so einen Kunden von sich und ich schaue sie so jeden einzelnen Beitrag an und er performt halt die Reels performen besser als bei einem Kunden, mhm. wo mhm. Äh, wir mit, mhm. na, mit einer Big Cam irgendwie rangehen, so sick oder ähm, ja, ja, im Voll. Und da sehe ich so wieder, ja. so, Moment, ähm, selbst wir, obwohl wir uns auf die Stirn schreiben, ähm, wir sind schnell und wir, wir gehen mit der Zeit und Vollgas, ähm, haben auch noch echt viel zu lernen und, und ja. äh, Potenzial auszubauen. Ja. Und ähm, jetzt ja.
1: Beispiel dazu, wir machen gerade viel im, im Recruiting-Bereich hier in Süddeutschland, ähm, viele Unternehmen haben das Problem, da sie auf Social Media nicht geil represented sind, ähm, kennen sie die jungen Leute nicht, gerade so dieser hier schwäbische Mittelstand und sowas und es gibt einen Riesenmangel an Azubis und so weiter und da kriegen wir relativ viele Anfragen, was können wir da machen und ich tue mich da auch schwer, weil wir fangen sofort an konzeptionell zu denken, was müssen da für Inhalte rein etc., wenn ich mir aber Ads anschaue oder Postings, die auf Social Media gerade gut performen, wenn ich ehrlich sein würde, müsste ich sagen, such jemanden in deinem Unternehmen, der gut sprechen kann, nimm das iPhone, schließ dich 20 Minuten in den Raum ein und laber irgendwas in deine Kamera rein, was authentisch ist. Die Qualität des Videos, komplett egal, würde ich mal sagen. Eher sogar, wenn die ein bisschen... Und wie, wie du gerade gesagt hast, wenn die Qualität bisschen schlechter ist, bleibe ich vielleicht eher dran hängen, weil es nicht Voll. nach Werbung aussieht. Und wenn der ein bisschen haspel, äh, sich verhaspelt oder sonst was, auch überhaupt keinen Stress. Aber wo ich dann wirklich sage, ja okay, crazy, kann man sowas konzepten, also kann man das kreieren? <lacht> kann ich da jemanden an die Hand nehmen oder muss das von sich aus passieren? Weil da tun sich ja Leute unfassbar schwer. Also nur weil es einfach aussieht am Ende, heißt es das nicht, dass es einfach ist, sondern ganz im Gegenteil, die Leute unsere Kunden tun sich viel einfacher damit, zu uns zu sagen, hey, erstell eine geile Grafik, mach eine Animation und dann segnen sie das ab. Das ist viel leichter für die, wie zu sagen, ich spreche jetzt selber was in die Kamera. Und ja, dann, und dann in so einem Bereich sind wir dann manchmal fast eher Coaches. Also wir machen auch relativ viel Workshops und Aufklärungsarbeit und Beratung und probieren Leute da so ein bisschen hinzubekommen, zum einen vom Verständnis her, zum anderen auch von der Lockerheit her. Also gerade Kunden tun sich so schwer, weil sie aus so einem Corporate-Kontext rauskommen. Darf ich das auf Social Media oder nicht? Und dann wird ganz viel gestrichen oder von vornherein verneint, weil es nicht in den Corporate, weil es nicht in die äh, in die Guidelines reinpasst oder sowas. Aber wo ich sage, genau das würde geil funktionieren, wenn ihr es einfach nur machen würdet. Ich, ich glaube, das wird
0: sich mit der Zeit ändern. Ähm dass das das, das Corporate-Denken, vor allem was den Social-Bereich angeht, ähm, deutlich, deutlich offener wird und gar nicht mehr so Corporate ist in ein paar Jahren, weil ich da ja schon jetzt Bewegungen sehe. Ich habe letztens über einen Case gesprochen, wo ich ein bisschen fasziniert war. Ich, ich weiß nicht, was das Budget von von Aldi ist. Ähm, so, so, die haben sicherlich einen fetten Etat, wo die auch echt viel Campaigning machen, etc. Aber ich denke, einer der viralsten Clips, bei denen dieses Jahr wird sein, ähm, der Typ, der in der Bahn saß und glaub Ähnlich wie, ich weiß nicht, ob es Haftbuffet war oder Farid und der hat es, der hat gefreestylt mhm. und der Clip ist auf TikTok viral gegangen, also der ja. hat Millionen Aufrufe. Und es hat damit angefangen, weil er ein Aldi-T-Shirt anhatte, also er war ja. Aldi-Mitarbeiter ähm, und die haben es dann kommentiert und meinten so, wir haben die besten Mitarbeiter, und sowas ich weiß, kann mich mhm. nicht ans Wording erinnern. Und ähm, jetzt haben die den in deren Kampagne mit eingebaut und der Dude war keine Ahnung davor, ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber der war definitiv nicht im Marketing so. Ja. Ähm, und das war auch vom, vom Inhalt Freestyle Freestyles auch gar nicht mal so schmeichelnd. Ähm, ja. Und dann musst du dir überlegen, so das ist ein Clip, den hat irgendjemand in der Bahn gefilmt, ähm, ihn auch noch wahrscheinlich ermutigt, einen komischen Freestyle rauszuhasseln. Ja. Und der Clip hat überhaupt nichts gekostet ähm, und ist viraler gegangen als eine Kampagne, die, die für Sick, ein siebenstelliges ja. Budget fahren. Ähm,
1: aber das ist ja auch das, das Ding, Lidl und Aldi und so bashen sich ja auch seit so der ganzen Zeit. Die machen ja immer wieder also irgendwie aufwendige Sachen, die aber einfach entertaining sind. Oder was weiß ich, dass Lidl auch äh, die ähm, Badelatschen rausbringt und dann bringt Aldi ja irgendwie wieder ein anderes Produkt raus. Also die bashen sich ja so auf mehreren Ebenen. Und ich glaube, warum das ganz gut funktioniert, obwohl es ja doch irgendwie sehr brandlastig ist, weil es einfach Entertainment ist. So, da steht nicht drunter Kauf jetzt, sondern es ist einfach Entertainment für Social Media. Und das ist ja auch ein Riesenumdenken, was stattfinden muss. Die Leute probieren immer noch ihre Werbeanzeigen, oder was heißt immer noch, aber teilweise, so ein bisschen konservative Unternehmen, ihre Werbeanzeigen, die sie früher auf irgendein Plakat oder Hauswand geklebt haben, jetzt auf Social Media ein bisschen animiert darzustellen und hoffen dann, das funktioniert. Der Unterschied ist aber ja, wenn ich auf Social Media gehe, ich hänge zu Hause auf der Couch, ich scroll da durch, ich scroll durch TikTok, durch Instagram. Ich will entertained werden. Durch meine Kollegen, von mir aus dann auch durch Brands oder whatever. Aber Hauptsache, es muss entertaining sein. Alles, was mich nicht entertaint, swipe ich innerhalb von 0,25 Sekunden weg. So mein, mein, Safe. mein Daumen ist sowas von fucking trainiert im <lacht> Wack Swipen. Und, so. und, und von uns allen, die Daumen sind mittlerweile sehr, sehr trainiert. Dass man halt wirklich sagen muss, ähm, ja, geht weg von diesem, was wollen wir den Leuten oder was müssen wir denen reinpressen, welche Kaufbotschaft äh, und so weiter und so fort, dass man, sondern dass man sich halt wirklich überlegt, was wollen die Leute auf Social Media sehen und dann versucht zu überlegen, wie bekommen wir unsere Brand und das Bedürfnis des Konsumenten, entertained zu werden, irgendwie zusammen und das, glaube ich, yeah. schaffen Aldi und Lidl zum Beispiel ganz gut, die nehmen sich einfach nicht so ernst, was hat denn dieser rap Freestyle und so jetzt mit Aldi zu tun, schadet es dem Corporate Image von all die am Ende, vielleicht in einem B2B-Bereich, ja, so, weiß ich nicht. Und
0: ich bin mir sicher, da saß auch irgendeiner am Tisch, der gesagt hat, nee, das können wir nicht machen, der ja, hat das Fall. Wort verwendet ja. und was weiß ja. ich. Und ich, ich feiere, ich weiß nicht, wer es gemacht hat und wer es durchbekommen hat, aber ja. ich liebe diese Person, weil genau solche Menschen bringen unsere Branche halt nochmal so ein Step nach vorne und diese ja. Grenze und diese Schwelle zu Entertainment halt auf nochmal so, so ein ja. anderes Level. Und ich, ich fand es spannend, dass du vorhin gesagt hast, dass du mit Workshops, wir machen das gar nicht, also so, wir haben es ein-, zweimal gemacht, aber wir haben da jetzt keine irgendwie so Kontinuität drin, wo wir Kunden mhm. auf so eine Art und Weise daran ranführen oder irgendwie trainieren, Weil, Achtung, da sind wir ein bisschen trocken, ähm, wir sagen, es ist nice mit Kreativen und es ist wichtig, mit vielen Creatoren, mit viel Individualität zusammenzuarbeiten, wenn man dann aber auch hundertprozentige Kontrolle und Verständnis hat von dem, was passiert. Ähm, und das versuchen wir dann wiederum mit der Planung bei uns intern zu gewährleisten, wo wir sagen, okay, genau diese Expertise findet man bei uns im Projektbüro, wo wir sagen, Producing von dem Content, ähm, die Planung, die Ausspielung, die Redaktion, um die muss sich der Kunde nicht kümmern oder wir versuchen mhm. gar nicht erst das Verständnis anzutrainieren wir sagen, hey, das sind dann wiederum Ressourcen und Verständnisse, die 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 muss man nicht ausgeben und und die Energie da reinstecken. Äh, wir, wir checken, was wir machen. Äh, wir wissen, welcher Creator performt für euch gut. Ähm, was für eine Art von Content und dann sind wir konzeptionell vielleicht nicht so ausgeprägt, weil wir nicht in Kampagnen denken, mhm. sondern wirklich von Monat zu Monat, also wir haben keinen einzigen ähm, Kunden aktuell bei uns, ähm, ja. wo wir auf drei Monate denken, in einem Kurzzeitsprint oder äh, über eine Lounge von einer Kollektion für vier Monate denken, weil wir halt sagen, okay, jetzt haben wir die Energie reingesteckt und nach, am fünften Monat hat es eigentlich wieder jeder vergessen so
1: ja. ähm,
0: und ich finde es viel spannender, mit einem Kunden 24 Monate zu arbeiten, wo ich sage, okay, wo ist die Journey? Wie ja. entwickelt sich die Brand? Was haben wir denn jetzt getan mit dem Team, was wir für euch aufgestellt haben im Content-Bereich ähm, zahlentechnisch? Ja. Ähm,
1: ja, aber ich glaube auch, das ist nochmal ein Unterschied zwischen uns beiden, dass bei euch ist mir, wenn ich an eure Arbeit denke, klarer, was der Outcome ist. So ein Kunde kommt zu euch und es geht darum, dass am Ende irgendwie der Feed-Nice aussieht. Wir haben gute Assets, wir haben Videos, wir haben Grafik, wir haben Fotos etc., was dazu alles gehört. Bei uns ist das, glaube ich, ein bisschen ähm, ja oder, oder nicht so einfach auf jeden Fall auf den Punkt zu bringen. Deswegen tue ich mich auch schwer mit so Kaltakquise-Geschichten oder irgendwie Leuten zu sagen, hier, das ist genau das, was wir anbieten, sondern wir versuchen uns so ein Stück weit als äh, kreative Problemlöser zu verstehen. Kunden kommen auf uns zu. Vielleicht können wir auch später noch was zu unseren Kunden sagen. Ihr habt sehr viel lifestyleigere Kunden wie wir. Wir sind auch teilweise im Lifestyle-Sektor unterwegs, haben aber auch, ähm, sehr, ja, müssen jetzt nicht konservative, aber, ähm, ja, sagen wir mal, Mittelständler aus der Umgebung geben gerade auch so Recruiting-Themen und so weiter und so fort. Und die kommen erstmal mit einem Problem zu uns, weil sie sagen, hey, wir machen das jetzt irgendwie seit 20 Jahren so und merken, das geht nicht mehr so weiter. Und dann sagen wir, okay, wir probieren erstmal, also, weil wir haben manchmal den Fall, dass, sie dann, dass dann ein Kunde auf uns zukommt und sagt, wir wollen jetzt so eine Influencer-Marketing-Kampagne machen. Und dann sehe ich meine Aufgabe darin zu sagen: Moment, warum willst du jetzt eine Influencer-Kampagne machen? Was ist dein Problem? Und dann komme ich erstmal dem Problem auf den Grund und sage, ah, da drückt der Schuh und muss dann sagen, Moment, Influencer-Marketing ist schön und gut, aber das ist nicht die Antwort auf das Problem, das du mir gerade beschreibst. Und dann fangen wir eigentlich an, eben nach kreativen Konzepten und Lösungen zu finden. Und es kann dann sein, okay, machen wir irgendwas mit Influencern? Macht es Sinn? Macht Sinn, einen Social-Media-Kanal aufzubauen? Macht es aber auch einfach Sinn, eine Social-Ad-Kampagne zu schalten, weil wir die besser targeten können, weil wir da einfach das Budget viel zielgerichteter einsetzen können? Und so entwickeln wir dann eben zusammen mit Kunden irgendwie die Richtung, in die es überhaupt geht. Das heißt, wir sind, glaube ich, weniger festgesetzt auf den, Outcome, der am Ende bei rauskommt und da seid ihr einfach ein Stück weit spitzer positioniert.
0: Ja, also bei uns gibt es gar keine irgendwie, also es gibt keine Situation, wo ein Kunde zu uns kommt und sagt, äh, wir überlegen das und wir möchten das mhm. und äh, wie würdet ihr es vorschlagen, weil die einzige Lösung, die wir anbieten, moderne Kommunikation ist. Ja. Wir sagen, egal wer kommt, Modern Communication, wir machen nicht mal eine Content-Produktion für euch, damit ihr dann äh, ja. mit eurem internen Social Media Manager ähm, der parallel an der ADM studiert oder egal wo, äh, ja. äh, das machen fertig macht. Wir sagen Modern Communication aus einer Hand, Content, Community und Social ja. ähm, und fühlen uns auch wohl damit, weil wir sagen, wir haben im Griff, äh, wie mit der Community umgegangen wird. Ähm, wir haben Daily Postings oder äh, ein Redaktionsplan, mit dem wir ähm, den Kunden irgendwie betreuen und äh, mit ihm zusammenarbeiten, kommunizieren tagesaktuelle Themen, können dann aber auch abgekapselt mal äh, eine Kampagnenschiene fahren, aber innerhalb von dem Gesamtkonstrukt und Projekt, ähm, weil ich einfach diese Erfahrungen gesammelt habe und gesagt habe, irgendwann, sobald ich dem Kunden Content in die Hand drücke, gibt es eine Variable, dass er nicht weiß, wie er mit dem Content umgeht. Ja. Ähm, sobald ich Content angeliefert bekomme und äh, den ausspielen muss, kann sein, dass der content Wack ist. Ja. ist. Besser gesagt, wann hatten wir guten Content angeliefert bekommen? Ich weiß nicht, mhm. ob du solche Cases ja, hattest. Verstehe, 100%. Und ähm, wenn es um Community geht, da fließt bei uns auch Influencer-Marketing mit rein, weil für mich war der Oberbegriff eher Community. Ähm, das kann der Kunde im Regelfall so oder so nicht selber abdecken, weil da gehört Research und dann auch ein bisschen Concepting mit rein und so weiter.
1: Aber in, ähm. inwiefern würdest du sagen, also ja, ich verstehe, ihr probiert alles aus einer Hand anzubieten, ähm, kommt aber dann ja auch an eure Grenzen, oder? Wenn jetzt äh, ein Kunde sagt, hier, wir haben eine fixe Grafikagentur oder wir haben einen fixen Pool an äh, Content, den wir schon gekauft haben, der von einer Lead-Agentur vorgegeben wurde, sagst du dann, okay, dann sind wir raus
0: ja, also das, mhm. das war von vornherein bei der Positionierung so, dass wir gesagt haben, also auch ein bisschen arrogant, wir sind High Price, weil ja. um das anbieten zu können und um ein Creator-Team aufstellen zu können und zu sagen, hey, ihr habt einen Kreativen aus L.A., der auf Beauty spezialisiert ist oder was weiß ich, ähm, muss es in einem bestimmten Preissegment sein und ähm, Kunden, die mit schon fertigen Assets ankommen, lehnen wir tatsächlich ab, okay. ähm, weil wir uns nicht drin wohlfühlen würden. Also es ja. gab... Jeder hatte schon mal einen Case, wo man gesagt hat, ja, das kann dann aber schon funktionieren. Ja, ja, dass wir alle wir Ausnahmen auch, machen. Und äh. wir haben auch schon, ja, also ich will jetzt nicht irgendwie in den Podcasts ja, so rüberkommen, ja. als ob ich so äh, das Unikat auf dem Markt bin, was nie Ausnahmen macht. Klar ja. haben wir schon Content-Produktion gemacht, ohne das auszuspielen. Ähm, und waren auch ähm, schon als Producer-Team irgendwo vor Ort. Ja, ja, aber es geht
1: auch, ja um die Vision.
0: so. ja. Genau, Und aber ja. das, damit sammelt man ja auch Erfahrung. Also so ja. negativ ist es gar nicht. Aber trotz allem, ähm, Wenn es wirklich auch um die Vision geht und um das Konzept, was wir hier aufgestellt haben, dann kommt ein Kunde oder müsste ein Kunde mit vollstem Vertrauen ankommen und sagen, hey, macht Social, macht Modern Communication und sagen, wir geil, ähm, ja. machen wir und können wir.
1: Ja, okay, aber das unterscheidet uns natürlich auch nochmal, weil wir uns ja sehr als Barring partner für andere Agenturen auch anbieten oder, oder uns gerne auch äh, in, in Konstellation mit anderen Agenturen präsentieren oder sogar mit anderen Agenturen in Pitch gehen. Zum Beispiel, aber wir hatten ja auch schon drüber geredet, wir haben tatsächlich äh, noch nie geschafft, vielleicht auch für die Zuhörer interessant, äh, ein größeres gemeinsames Projekt mal auf die Beine zu stellen. Ähm, Stimmt. Was ich eigentlich anbieten würde, gleichzeitig, ist genau das, was wir über was wir gerade gesprochen haben, ja auch ein bisschen das Problem, wie bekommen wir das hin? Also dann ähm, müssten wir ja irgendwo eingreifen, wo du sagst, nee, Moment, wir würden das gerne eigentlich alles aus einer Hand machen. Und wir hatten ja auch schon ein paar Mal, ähm, das Thema, wo ich angefragt habe, für nur Content-Produktion oder ähm, wo wir zum Beispiel viel mit Freelancern arbeiten, ähm, sind eben so relativ kleinteilige Sachen. Wir brauchen jetzt irgendwie drei Reels oder ich brauche sogar mal nur eine Post-Production für ein Videoprojekt oder sowas, wo du ja tatsächlich dann auch schon zu mir gesagt hast, ist eigentlich eher uninteressant für euch, ähm, weil es ja eben von deinem... Geschäftsfeld oder von meiner ja, Vision ein Stück weit arbeiten. Weil, weil wir auch eine
0: andere Taktung haben, also um ja. mal so ein bisschen Einblick zu geben, bei uns kommt ein Creator an und wir sagen, und wir machen mit ihm Deal auf ein Jahr, auf zwei Jahre und sagen, hey, dieses Projekt begleitest du, das ist die Anzahl an Assets aufs Jahr gerechnet, was wir produzieren müssen, ähm, so viele Dates kriegst du und dann ist das fix. Ja. Ähm, und dann planen wir die Dates und Produktionstermine, was ist der Inhalt des Ganzen, ja. wie tagesaktuell muss es sein, etc. Pp. Ähm, aber dann ist das Ding gebongt, äh, wenn ja, ich jetzt ja auch.
1: Ja, ähm,
0: so, so auf Bookings eingehe, wo ich sage, okay, mal drei Reels, mal vier Reels, ähm, kriege ich A, die Kondition gar nicht so gedeckelt äh, mit dem Creator, ja. weil die meisten, mit denen wir arbeiten, mh, sind halt selber schon so krass getaktet und, ja. und äh, haben ihre eigenen Jobs ähm, direkt äh, zum Kunden, ähm, ja. gar nicht über irgendwelche Agenturen, das einfach schwierig ist. Und trotzdem wollte ich auf eine Sache eingehen, die du gesagt hast, äh, bezüglich mit Agenturen arbeiten. Das tun wir trotzdem, vor allem, ähm, weil wir ja sagen, wir haben keine Grafik intern, wir haben ähm, viele Sachen nicht intern, die andere Agencies sich irgendwann mal aneignen, aber wir wollen ja gar nicht. Sprich, ähm, wir haben Projekte, wo wir ähm, Social Assets, vor allem im grafischen Bereich, kreieren, wo wir sagen, hey, diese Agentur passt perfekt dazu. Also es ist nicht, wir sehen mhm. bei Creator nicht nur Fotografen und Videografen, ähm, sondern wir haben auch schon mit ähm, Tätowierern gearbeitet, die äh, eine Skizze für uns gezeichnet um, haben. Um
1: da ein, eigentlich ist das ja ähm, eine moderne Form des Artbuying. Ja, nicht mal eine moderne ja, 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 Form, voll. sondern es ist quasi Artbuying, nur dass ihr das so ein Stück weit in euer Geschäftsmodell oder du in dein Geschäftsmodell hast einfach mit aufgenommen in die äh, in die in die Substanz quasi. Ich, ich, ich finde witzig, dass du das sagst, weil wir noch nie so über dieses dieses Wort bayern gesprochen Voll. haben. Aber ich hatte es
0: vorgestern gerade erst, ähm, wo mir das eine, eine größere Agentur genauso gesagt hat. Ähm, ja. Die haben gemeint, ja, wir arbeiten schon mit vielen bayern zusammen aus dem Raum, aber die sind halt spezialisiert. Also die schicken uns halt einen Fotografen, der kostet halt 20 Kracher, ein Produktionstag, bisschen Pre-Production ja. und fertig. Ähm, und das ist dann halt so ein Kampagnen-Shooting und das war's. Um, und uns kann man teilweise so auch als Artbuyer verstehen, vor allem im Content-Bereich, ähm, aber halt für, für Social.
1: Nee, und ich würde es nochmal anders sagen. Also ich bin das erste Mal während meinem Praktikum vor, keine Ahnung, zehn Jahren bin ich mit dem Begriff Artbuyer, da habe ich den ersten Artbuyer meines Lebens kennengelernt <lacht> und... Und ich habe mir an dem Abend, wir waren zusammen trinken, das war auf so einer Firmenfeier, ich habe mir dreimal erklären lassen, was sein Job ist. Weil ich bin schon <lacht> immer ein Netzwerker. Also ich kenne schon immer Leute, wenn du sagst, du brauchst Fotografen, mir fällt auch jemand ein. so, Und der hat mir dann erklärt, Nein. er kriegt dafür Geld. Und ich war so, warte, und, und du machst selber eigentlich nichts?
0: No front <lacht> at all art by Nein, absolut
1: nicht. Ich habe das im Nachhinein gecheckt, dass das ja richtig was wert ist. Also absolut. Der Unterschied ist ja, dass ein Artbuyer in die kreative Umsetzung und sowas eigentlich nicht groß eingreift, sondern es geht wirklich nur darum, den Kunden zu verstehen, zu verstehen, was gebraucht wird und dann die richtigen ähm, Leute oder für die Umsetzung zu finden und zu engagieren, den Kontakt herzustellen und bei euch ist glaube ich anders, dass ihr dann nach vorne raus doch eher wie eine Agentur agiert. Also weil du gehst ja nicht zum Kunden hin und sagst, hier, ich habe jetzt hier XY und Z angekarrt, die können Videos machen und jetzt mach das mal so ein Stück weit, sondern du hast ja doch noch ein bisschen die äh, die kreativen Deckel auf dem Ganzen und guckst, wie der Outcome ist. Es und ist das macht dann Mix. doch vielleicht wieder die, die, den C13-Look oder das Feeling oder sonst was aus. Es ist, es ist ein ganz spannender Mix. Also wir mhm. greifen
0: bei bei content sehr, sehr selten in den kreativen Prozess ein und wollen es auch gar nicht, weil es ja dann so die Qualität des Creators einschränkt. Ich meine, Creator, die aktuell äh, auf dem Markt unterwegs sind, die hasseln einen Output raus, der ja schon ihre Handschrift, ihre Kreativität hat. Deshalb will ich ja mit dem Creator zusammenarbeiten, mhm. wo wir so ein bisschen den Deckel draufpacken und schauen, okay, ähm, dass es dann wieder so ein Agenturencharakter ist. Die Kontrolle wohin geht dieser Content und kommuniziert er dann doch wiederum das Richtige für den Kunden, braucht der mhm. Kunde das, ist es die? Ist es der Output, den wir haben wollen, Quality, auch ein bisschen ähm, so die Insurance, dass alles richtig läuft in den Guidelines, wie es der Kunde haben möchte, das ist so dieser Agenturencharakter mhm. oder Agenturcharakter, den wir reinbringen, wenn wir dann mit einem Creator zusammenarbeiten. Aber um vorhin noch den Gedanken lang abzuschließen, weil du gesagt hast, die arbeitet mit anderen Agenturen zusammen. das machen wir dann im Grafikbereich zum Beispiel auch, wir haben bis jetzt ähm, mit mehr anderen Agencies im Grafikbereich gearbeitet als mit nur Freelancern aber Aber das sind
1: dann ja Auftragnehmer von euch, oder? Genau. Ja, ja, ich meine umgekehrt, wir arbeiten relativ gerne und viel mit anderen Agenturen zusammen, ähm, die unsere Auftraggeber sind quasi. Ja, das, ist aber, das ist aber, glaube ich, auch, genau, genau, das äh, wusste ich von euch, ist aber, glaube ich, ein Unterschied oder auch ein, ein persönliches Ding von mir, dass ich ja aus dieser klassischen Werbewelt komme. Also ich habe einfach eine persönliche Faszination und Interesse immer noch an großen Kampagnen, auch an Print, ich finde Out of Home spannend, auch wenn ich gar nichts damit zu tun habe. Und ich glaube, das ist einfach was, wo es mich manchmal hinzieht und mir macht Spaß. Ich glaube immer noch an, an große 360-Grad-Kommunikation, dass ich es geil finde, wenn, wenn eine Kampagne es schafft, sowohl im TV stattzufinden, dann gehe ich zur Bahn, äh, sehe ein Plakat, das äh, zur Kampagne gehört und dann setze ich mich in die Bahn rein, hole mein Handy raus, gehe auf Instagram und dann habe ich dort einen Influencer, der auch seinen Teil zur Kampagne beiträgt und das Ganze holt mich ab, dann sage ich, wow, das ist gelungene Kommunikation und das können wir alleine als Agentur auf gar keinen Fall umsetzen. Also ich kann weder ein TVC, Same. ich habe keine Ahnung, wie, wo man da anrufen muss, so ähm, oder eine, eine Plakatkampagne habe ich jetzt auch noch keine größere gehängt und so. Und es ist ja auch gut, dass ich bleibe bei meinem Spitz, oder bei ja Schuster bleib bei deinen Leisten, wir kommen, machen Social Communication. Und trotzdem hat das eben so eine gewisse Faszination, ähm, weshalb, mich, glaube ich, immer auch, äh zu Kooperation mit größeren Agenturen ähm, hinzieht so ein Stück Aber weit. kann ich
0: kann ich kann ich voll nachvollziehen und ich, ich feiere es ja genauso. Ich meine, wo wir noch in einem Büro waren, äh, wie oft haben wir uns über irgendwelche Kampagnen unterhalten und mhm. ähm, ausgetauscht und es, wir haben alle diese Grundfaszination in uns, ähm, sonst würden wir nicht das so lieben, ähm, was wir tun. Ähm, und ich schließe das auch bei uns gar nicht aus. Also es gibt sicherlich irgendwie irgendwo eine Konstellation, wo ich sage, hey, das macht voll Sinn, das mhm. passt in unser Konzept rein und geil, wir arbeiten jetzt gerade mit einer Lead Agency und nochmal mhm. zwei anderen äh, Agenturen zusammen und machen so eine richtig riesen Kampagne out of form und kümmern ja. uns eben um moderne Kommunikation, so wie wir das sehen. Ähm, ja. Ich schließe das gar nicht aus, aber dadurch, dass wir halt, wie schon gesagt, zwei Jahre auf dem Markt sind, glaube ich, wäre es auch ein bisschen zu früh so groß, und ähm, in solchen Maßstäben aktuell zu denken.
1: Ja, nee, ich glaube, aber eben nochmal um den Unterschied da klarzumachen, dass einfach unsere äh, Geschäftsmodelle oder die Konstellation unserer Agenturen so eine bisschen unterschiedliche Flexibilität erlauben. Ihr habt ein relativ starres Ding, jetzt aber im, im positiven Sinne, was sich auch gut kommunizieren lässt, visuell stark auf Social äh, fokussiert und wir sind doch nochmal ein gutes Stück weit flexibler aufgestellt. Ein Beispiel jetzt, seit diesem Jahr ähm, unterstütze ich manchmal eine andere große Agentur aus Stuttgart einfach nur konzeptionell im digitalen Bereich. Da hat mein Team gar nichts damit zu tun. Da arbeite ich fast als Freelancer und es macht mir mega viel Spaß. Die rufen wirklich an und sagen, wir arbeiten an einem großen Konzept. Wir brauchen Input, was Social und Digital angeht. Pascal, hast du Zeit, einen Nachmittag dir äh, freizunehmen? Oder was heißt freizunehmen? Ich rede von freinehmen, wenn es um Arbeit geht. <lacht> hast du einen Nachmittag Zeit, äh, um uns da zu supporten? Und dann gehe ich da super gerne einfach nur als Konzept damit rein. Und die Umsetzung, wer das dann übernimmt oder wie auch immer ist dann nachgelagert. Aber es ist nicht so, dass ich da nur reingehe, weil ich das Projekt später auch bei uns in der Umsetzung sehe, sondern wirklich einfach so als digital strategischer Berater. Und sowas macht mir einfach mega viel Bock. Und ich glaube, sowas wäre jetzt bei euch eher nicht denkbar, zumindest aktuell nicht.
0: Nee, tatsächlich nicht. Und ich glaube, bei, bei euch ist so, ihr seid ein Unikat auf dem Markt und habt euch auch einen Namen damit verschafft. Wir sind ja immer äh, im Vergleich, wir sind so eher im im, ja, im dunklen, im Trüben, man weiß nicht so richtig, was wir machen, wie wir es machen, das ist ja auch so ein bisschen Kommunikationsstrategie, da seid ihr bis, da seid ihr deutlich lauter und ihr seid so als Agentur das Unikat, dass ihr das seid, was ältere Agenturen irgendwie ein bisschen träumen zu sein, habe ich manchmal so das Gefühl. Ähm, man kann von Pendant ziehen zu anderen Lead-Agencies, ja. jetzt fühl dich nicht so, ähm, aber, <lacht> aber man kann ja allein schon im Namen Pendant zum, zu anderen Agenturen ziehen, aber du, du hast dich ja auch schon immer über manche Sachen lustig gemacht, hast sie viel cooler wahrgenommen, hast sie viel lockerer wahrgenommen, hast aber trotzdem so ein bisschen, auch wegen deinem Background und wegen deiner, deinen Interessen und Leidenschaften, immer noch so eine Agentur mit, mit einem klassischen Ansatz und Fokus, ja. nur eben auf Social und auf deutlich modernere Themen getrimmt. Ähm, Voll. Und deshalb passt du in diese Landschaft der, der Lead Agencies extrem gut rein, bist ja. aber trotzdem New School. Um, und das, das ist so ein Mix, der ist, der ist selten, oder habe ich jetzt vor allem in
1: unserem Raum noch nicht nochmal so gesehen. Das sind extrem schöne Schlussworte, finde ich eigentlich. <lacht> 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 ähm, nee, aber du hast gerade ein paar ähm, Punkte angesprochen, die, glaube ich, sich perfekt anbieten, um beim nächsten Mal drüber zu sprechen. Nämlich zum einen, wir haben noch einen ganz großen Unterschied, der äh, ja schon draufsteht. Ähm, meine Agentur heißt Schillerhof, deine C13 Cloud auf meiner Agentur steht mein Name drauf im Endeffekt. Ähm, deine ist eher kryptisch. Und was da ja auch mit reinspielt ist, wo wir es auch in der Vergangenheit schon oft darüber hatten, inwiefern die persönliche Positionierung, ähm, ähm, Stichwort Personal Branding, eine Rolle spielt. Ich glaube, ich bin jemand, der sagt, ich möchte als äh, Kopf der Agentur wahrgenommen werden und möchte auch einen extrem persönlichen Bezug zu Kunden oder Kunden, die es noch werden könnten oder wollen, ähm, herstellen. Und bei dir ist ja eher der Fall, dass du versuchst, die, den Personenkult ein Stück, was, äh, ein Stück weit zurückzunehmen, was ja auch zu dem passt, was du jetzt schon alles gesagt hast, und dafür diese Community, die du aufgebaut hast, in den Vordergrund zu stellen. Nur die hat eben keinen Namen, sondern die besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Charakteren die alle gleichwertig Teil davon sind, wenn ich das so ungefähr auf den Punkt gebracht
0: habe. Ja, voll. Und das merken wir jetzt auch gerade vor allem an dieser Situation mit Paris. Also die meisten Kunden wissen es mittlerweile. Keiner hat irgendwie hinterfragt, okay, bist du dann in den Meetings mit drin? Wie ist es dann? Wirklich, Ich habe überraschenderweise, ich war so ein bisschen bei manchen sogar beleidigt, <lacht> vor allem in Projekten, wo ich wirklich drin bin, in, in, im management Juck dich ich, das eigentlich nicht, ob ich dann mit Call reingehe oder ob wir uns noch die Hand schütteln beim Termin. Wirklich keine, keine Sau hat gefragt. Würdest ähm, du
1: mal nicht mehr zur Arbeit kommen? Wird es irgendjemand? Ja.
0: Weiß ich nicht. Ähm, aber am Ende des Tages ist, wenn ich es so auf so einer Meta-Ebene übel geil. Ähm, ja. Ich muss nicht in jedem Termin dabei sein oder ich werde da nicht zwangsläufig vermisst, weil die Teams so stark sind. Und ich habe von einem Kunden von einem halben Jahr die Frage gestellt bekommen, weil wir ähm, weil da ein Praktik gegangen ist der das Projekt echt grandios betreut hat und der gefragt hat so ja aber das andere also das Grundteam das bleibt gleich und das war ein mega geiles Signal weil ich gesagt ja. habe okay Moment es geht wirklich ums Team es geht nicht um ja. die einzelnen Personen die das Team irgendwo rantragen und äh, ja. der Kunde kennt wahrscheinlich nicht mal den den Creator oder was auch immer ja. sondern er, also der Kunde ist sich schon dessen bewusst wer dran arbeitet welcher Fotograf das Projekt betreut welcher Videograf ja. und das ist so ein bisschen der, der USP, glaube ich, bei uns. dass also Dieser Teamgedanke im Projekt extrem viel wert ja. ist und nicht die einzelnen Charaktere, die 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 rausstechen müssen, um da um da diesen, diesen Agency-Charakter reinzubringen. Weil unser Agency-Charakter ja. entsteht eben durch das gesourcete Team. Und ich meine, das besteht zu 80 Prozent aus Freelancern und freien Mitarbeitern. Ja. Ich meine, der Kern sind bei uns dann die Projektmanager, die sich dann um das Projekt kümmern. Um, und das ist eine, eine krasse Besonderheit. Und das merke ich jetzt vor allem an Paris. Ähm, gut, wir haben jetzt noch gar nichts darüber erzählt. Ich wollte ähm, gerade sagen, wo, ein bisschen. Tschüss.
1: lass uns in dieses, äh, wie wir unser Team aufstellen und nach außen präsentieren, lass uns das als Topic für für die nächste Folge nehmen. Ich glaube, das ist äh, ziemlich interessant, ähm, bevor ich da jetzt nochmal drauf eingehe. Ja. Ähm, genau, äh, wo wir noch gar nicht groß drauf eingegangen sind, ist eben Grund, warum wir uns überhaupt entschieden haben, jetzt äh, via Podcast oder quasi unsere unsere regelmäßigen Updates, die wir ansonsten bei irgendeinem Abendessen oder Dinner gemacht haben, jetzt mal ins Digitale zu verlagern und auch aufzunehmen, ist, ähm, du gehst nach Paris. In zwei Wochen, glaube ich, geht's los. Ja. Ähm, wirst dort eine Art Pop-up-Office ähm, gründen. Korrigiere mich da gerne in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, <lacht> Beziehungsweise gerne. lass uns auch das mitnehmen in die nächste Folge. Ja. Ähm, und das bedeutet, heute sitzen wir beide noch in Stuttgart bei der nächsten Folge sitzen wir in unterschiedlichen Ländern und das macht das Ganze auch für mich und vielleicht auch für die Zuschauer noch mal interessanter. Auch spannend, was du dann da drüben noch an Eindrücken ähm, erlebst und äh, von was du berichten kannst. Und dann würde ich sagen, ähm, halt die Ohren steif. Grandioses
0: Fazit. Grandioses Fazit. Ich,
1: ich hoffe, ich habe es irgendwie auf den Punkt und Abschluss gebracht. Ähm, hat Spaß gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Mich sehr und Ich freue freu mich schon auf die nächste Folge.
1: Ja, yeah, Sir. Boris, mach's gut. Halt die Anschreibung. Bis dann.